0: BNR nieuwsradio The Big Five,
1: Diana Matroos De Russische invasie in Oekraïne lijkt uit te monden in een langdurige oorlog. Op welke scenario's moet het land zich voorbereiden en welke impact heeft dat. En wat voor strategische opstelling vraagt dat ook van andere landen... die direct of indirect bij dit conflict betrokken zijn. Dat is wat ik wil weten en daarom bevraag ik daar deze week... vier kopstukken over in Beners Big Five van de toekomst van Oekraïne. We hadden natuurlijk gisteren geen uitzending vanwege hemelvaart... dus vandaar vier. Vandaag sluit ik de week af met Geert-Jan Knoops... want dan kunnen we mooi ook het, uh, ja, het, recht, het, het perspectief van het recht... in het hele verhaal betrekken. Hij is natuurlijk... Internationaal strafrechtadvocaat en vanuit die rol... staat hij samen met zijn vrouw, Carie Knoops-Hamburger... verdachte van oorlogsmisdaden bij voor het internationaal strafhof. Maar daarnaast wordt hij ook geregeld door wereldleiders geconsulteerd... als het om het oorlogsrecht gaat. Van harte welkom weer terug in deze show.
2: Goedemorgen, graag ja. gedaan.
1: Uh, voordat ik het uh, ga hebben met jou... en we tutoieren ja. weer zoals uh, gebruikelijk, uh, hebben we eerder gedaan. Uh, voordat ik het met jou ga hebben over dat onderzoek... Uh, wat gedaan uh -huh. gaat worden in Oekraïne naar oorlogsmisdaden... wil ik twee dingen van je weten. Het eerste is, je staat verdacht bij van oorlogsmisdaden. doe je al heel erg lang. Wat is jouw drijfveer om dat elke keer te doen... aan de kant van de verdachte staan?
2: Ja, dat heeft ook wel een... Uh ja, rechtsfilosofische basis, als ik het zo mag zeggen, uh, omdat het internationaal strafrecht niet kan functioneren zonder de aanwezigheid van advocaten die verdachten bijstaan. En dat komt eigenlijk weer voort uit het feit dat ik in 1999, toen ik werd gevraagd voor een zaak bij het Rwanda tribunaal, om daar een verdachte bij te staan, dat was een uh, bischop van de Achillicaanse gemeenschap. Die werd verdacht van betrokkenheid bij de genocide in 1994 in Rwanda. Uh, dus dat was een vrij eervolle uh, ja, opdracht die ik kreeg van ja. het uh, Rwanda-tribunal. Toen ben ik naar mijn schoonvader gegaan... die zelf twee concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Als, als neuroloog. Hij was uh, net voor de oorlog gepromoveerd in neurologie aan de UvA... hier in Amsterdam. En... Ik stelde hem de vraag wat hij daarvan vond. Want hij was zelf slachtoffer van dit soort vreselijke misdrijven. Ja,
1: lijkt me heel moeilijke om was een heel moeilijke vraag. Maar ja. ik vond
2: het wel belangrijk, want ik had enorm respect... en nog steeds voor hem. Want hij leeft nog steeds uh, in mij voort. En toen heb ik hem die vraag gesteld. Toen zei hij, waarom vraag je me dit eigenlijk? Want het antwoord weet je al. Juist advocaten zoals jij zijn nodig... bij dit soort internationale tribunalen. Want ik heb ervaren om in een rechteloze omgeving te zijn... waar eigenlijk een staat van anarchie bestaat. Ik heb gezien wat het doet als er geen recht is. Dus juist advocaten moeten er zijn om te zorgen dat het internationaal strafrecht gaat functioneren. Ook als het gaat om de meest vreselijke verdenkingen als genocide... misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven... waar ik dagelijks in mijn werk mee te maken heb bij het Internationaal Strafhof. En, en die, dat gesprek met hem in 1999 heeft mij eigenlijk over de streep getrokken. Om het en, wel te doen. Om het ja. te gaan doen. En toen ben ik vanaf dat moment heb ik met Carrie, mijn vrouw... hebben we heel veel zaken gedaan bij het Rwanda-tribunaal... het Tribunaal het oorlogstribunaal in Sierra Leone in ja. West-Afrika. We zijn in Cambodja geweest. We hebben daar advocaten opgeleid voor, die voor het Cambodja-tribunaal zouden gaan optreden. Daar waren we ook voor gevraagd. Alleen... Dus dat is
1: echt een hele duidelijke lijn om altijd dus ja. aan de kant van die verdachten ja. te staan. En uh, nu dus de tweede zaak bij het internationaal strafhof. Hè, dus ja. al die andere tribunalen uh, die heb je al beschreven. Ja. En dat is het tweede wat ik van je wil weten. Want in ons vorige gesprek noemde hij het internationaal strafhof een tandenloze tijd. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook in verband met Oekraïne nu belangrijk om te benoemen. Hoe gaat het met die tijger?
2: Nou, de tijger uh, lijkt zijn melktandjes te gaan wisselen... voor wat meer volwassen tanden, als ik in die beeldspraak mag blijven. Het, het cynische van de hele Oekraïne-oorlog is wel... dat het internationaal strafhof dat in juli van dit jaar 20 jaar bestaat... eigenlijk tot voor de oorlog in de Oekraïne uitbrak... een redelijk anoniem bestaan had... Weinig mensen wisten wat het strafhof deed. Als je keek naar de track record... He, dus de, wat het strafhof aan zaken heeft behandeld... dan viel dat reuze tegen. Het waren voornamelijk een aantal militaire en politiek leiders uit Afrika. Er is heel veel kritiek op dat strafhof geweest... dat het juist de zwakkere landen in de wereld uh, deed onderzoeken. Maar door de Oekraïne-oorlog is dat strafhof in een enorme publiciteitshoost uh, terechtgekomen. Uh, zelfs de Amerikanen, CNN, spreekt over het strafhof. Amerika. Amerika is zeker niet een voorstander van het strafhof geweest tot dusverre. Maar je ziet dus nu dat door de oorlog in de Oekraïne de rol van het strafhof... zichtbaarder is geworden. Strafhof... En eigenlijk
1: de redding. Want als ik terugkijk naar ons vorige gesprek... Ja. vroeg je af hoeveel bestaansrecht die tandeloze tuigen eigenlijk nog had. En dat is echt helemaal gekeerd.
2: Dat lijkt nu te zijn gekeerd. Met name ook omdat uh, maar liefst 41 landen... Uh, ook de Oekraïnse situatie naar het strafhof hebben verwezen. Dat is ook ongekend. Dat er zoveel landen in de wereld zijn wel allemaal landen die het strafhof erkennen natuurlijk... die hebben gevraagd om een onderzoek door de hoofdaanklager van het strafhof. Er zijn nu ruim twintig landen die extra donaties hebben toegezegd... financieel aan het strafhof. En dat maakt ook dat het strafhof daardoor veel meer power... kan ja. tentoonspreiden in dit onderzoek. Dus daarom zei ik al, de tandenloze tijger wordt nu toch een tijger... die langzamerhand de melktanden gaat verwisselen voor volwassen tanden. In de zin van... Power en uh, enforcement, dus het, het, het uitoefenen van uh, onderzoeksmogelijkheden. Ja.
1: En we gaan zo meteen ook nog wel naar dat onderzoek kijken, hè? Hoe, hoe ze dat precies gaan doen en ja. hoe uh, complex dat is. Maar je loopt natuurlijk ook veel op dat internationaal strafhof uh, rond. Hè? Nu vanwege mm -hmm. een tweede zaak uh, die je daar behandelt. Proef je ook dat er een bepaalde spanning is bij dat strafhof? Want uh, de hele wereld, ik bedoel, ze staan nu in de schijnwerpers ja. en dat is ja. enerzijds goed, maar ook wel heel spannend, lijkt me.
2: Ja, dat is zeker zo. Als je de, de, de mensen spreekt bij het strafhof die bij dit onderzoek betrokken zijn... dan merk je inderdaad dat dit voor hen een heel belangrijk onderwerp is. Uh, je zei net al, Diana, het is het grootste onderzoek tot dusverre. Er zijn uh, 41 onderzoekers nu uh, van het strafhof naar de Oekraïne afgevaardigd. Onder andere veel forensische experts. Er is enorme druk op het strafhof, niet alleen publicitair... maar ook van landen, omdat men resultaten wil snel... in, die Oekraïense, in dat Oekraïense onderzoek. Uh, en dat betekent dat het strafhof niet, niet alleen volop... in de schijnwerpen staat van de internationale media. De hoofdaanklager van het strafhof, de heer Kaan... Uh, wordt bijna dagelijks bestookt he, met interviewverzoeken. Hij is onlangs op CNN geweest, waarin hij een heel interview heeft gegeven. Dus internationaal komt dat strafhof nu veel sterk op de kaarten maar dat levert tegelijkertijd ook een druk op de onderzoekers van de strafhof... op ja. om tot resultaten te komen, en zo snel mogelijk. Want iedereen hoopt natuurlijk dat de strafhof snel bekend gaat maken... of men mensen in staat van beschuldigingen gaat stellen.
1: En moeten we dan ook zo lezen dat Kaan zo snel naar Boucha is gegaan... waar dat enorme bloedbad heeft plaatsgevonden... Uh, ook om dat uit te stralen, die urgentie ook van de kant van het strafhof?
2: Ja, dat zie je goed. Het is de eerste keer dat ik heb meegemaakt... in die acht jaar dat ik bij Stapvervecht... dat de klagen zo snel naar een conflictgebied gaat... waar de oorlog nog uit woedt uh, en, en zijn gezicht laat zien. Hij is ook fysiek in dat gebied geweest. heeft met mensen gesproken, met burgers, met slachtoffers... die het hebben overleefd. En in het zicht van de camera's. Dus ook juist om het strafhof zichtbaar te maken. Wij zijn hier om onderzoek te doen, onafhankelijk. En dat betekent ook dat het strafhof ja, in een hele nieuwe dimensie terecht ja. is gekomen. Uh, waarbij uh, het een steeds grotere rol is gaan spelen nu op dat wereldtoneel. En dat strafhof nu ook in dat wereldtoneel van die politieke krachten... Uh, een rol gaat spelen. Want dat strafhof is natuurlijk apolitiek, althans dat ja pretendeert het te zijn. Ja. Kaan zegt ook steeds de hoofdaanklager... wij kijken puur juridisch naar de vraag... of er sprake is van oorlogsbedrijven. Maar je ziet wel dat de landen die dat strafhof erkennen... en die belang hebben bij het onderzoek... eigenlijk dat strafhof stimuleren en dus... Uh, dat strafhof eigenlijk gebruiken in dat hele politieke spel tegen Rusland?
1: Nou ja, zeker. We komen straks nog wel te spreken over een proxyoorlog, de beschuldigingen vanuit Rusland, dat Amerika een proxyoorlog uh, voert. Uh, daar komen we straks wel op. Maar kunnen zij ook het, 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 het strafhof eigenlijk gewoon... in dat geopolitieke spel gaan gebruiken? Ze waren eerst niet geïnteresseerd, nu opeens meegaan. Hoe moeten we dat lezen?
2: Ja, dat wordt indirect wel al gedaan. Kijk, op het moment dat jij voor dit Oekraïne-onderzoek... heel veel geld gaat geven als landen... er zijn, wat ik net al zei, ruim twintig landen... die extra donaties hebben gegeven. En zelfs Frankrijk heeft forensische experts ter beschikking gesteld... om het strafhof te ondersteunen in de Oekraïne. Nederland heeft met een contingent Marge ambtenaren... ook die bijstand verleend om dat onderzoek te faciliteren... in de Oekraïne door het internationaal strafhof dan leg je als het ware ook wel een politieke wissel op een strafhof. Je verwacht er ja. natuurlijk wel iets voor terug. Dus. Subtiel wordt dat strafhof natuurlijk wel in dat hele geopolitieke krachtenspel om Rusland op de knieën te krijgen, gebruikt. En dat is best
1: gevaarlijk ook. Want in ons vorige gesprek wees je ook uh, erop dat eigenlijk uh, ja, oorlog ook steeds politieker wordt ingezet via de verschillende. Uh, uh, eh, ook via dat internationaal strafhof. En dit is dan eigenlijk weer een uitvergroting daarvan. Dat, uh, het lijkt me ook gevaarlijk.
2: Het is gevaarlijk, maar het is eigenlijk ook onvermijdelijk. Want het strafhof zegt natuurlijk altijd naar buiten toe... wij kijken alleen juridisch naar de vraag... is er sprake van een internationaal misdrijf? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Maar het strafhof heeft natuurlijk wel een... Uh, je moet natuurlijk op een gegeven moment een keuze maken... welke zaken gaat men onderzoeken, welke niet. Dat daar zitten ook zeker politieke aspecten aan. En het is ook zo dat de, de, de grote landen zoals China, Amerika, eh, Syrië, India, Pakistan... hebben natuurlijk het strafhof niet erkend. Juist vanwege het gevaar dat de aanklager, hoewel puur jurist, toch... Uh, voorwerp kan zijn van dat politieke krachtenspel. En we hebben natuurlijk gezien bij de inval in Libië... om het regime van Gaddafi omver te werpen in 2011... dat het strafhof onderdeel werd van een resolutie uh -huh. van de VN... waarbij uh, dus de VN besloot om... Libië voorwerp van strafrechtelijk onderzoek te maken. En daar is veel kritiek over gekomen, omdat de strafhof daar eigenlijk door een veiligheidsraadsresolutie in actie is gekomen om eh, onderzoek ja. te gaan doen.
1: En je ziet ook dat de VN zich nu er ook weer mee bemoeit, hè, als het gaat om de uh, afdeling mensenrechten. Wat, 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 wat zou K moeten doen om dit zuiver te houden? Ook gezien het belang, ja. hè, eigenlijk waar we het gesprek ja. mee begonnen, ook jouw drive om dit werk te doen. Wat, 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 hoe hou je het zuiver? Nou,
2: het zijn twee aspecten. Het eerste aspect doet hij al erg goed... vind ik. Hij, hij is transparant naar buiten in de pers. Hij benadrukt steeds van... we zijn ons bewust van de politieke belangen... maar wij kijken puur naar de feiten, naar het juridisch mm -hmm. kader... en we laten ons niet door die politieke belangen onder druk zetten. Dat, dat straalt hij ook uit. En ik heb ook het idee dat dat bij hem oprecht dus het tweede facet is. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Als je een internationaal of intern gewapend conflict onderzoekt, waar ook de wereld... onderzoek beide kanten. Ga je niet concentreren op de kant... waarvan jij vindt, als, als westerse gemeenschap... dat die kant het meest verantwoordelijk is voor het uitbreken van de oorlog... of voor de mogelijke schending van het internationale oorlogsrecht. Dus onderzoek beide kanten. En hij zal qua legitimiteit, denk ik, alleen maar winnen met zijn onderzoek... als hij zowel de kant van de Russische militaire ja, ja. eenheden... maar ook de Oekraïense eenheden gelijkelijk onderzoekt... en dat ook in zijn onderzoek laat meewegen. En want, ook
1: om al die andere landen eigenlijk mee te krijgen... Hè, die je net uh, schetste. Ja. Die, uh, dit is ook wat Jaap de Hoop Scheffer voormalig NAVO-baas zei. We moeten oppassen dat wij ons niet als Westen als superieur opstellen... Plot. want dat zijn we niet meer ook in de wereld. Hè? Los van dat je het recht ook zuiver wil ja. houden...
2: En het is voor de legitimiteit van het strafhof van eminent belang. En dat in het verleden is dat helaas niet altijd gelukt. Ik herinner me mijn eerste zaak bij het strafhof. Uh, in het onderzoek Ivoorkust. dat daar uh, een scheve relatie was in het onderzoek naar de verantwoordelijke partij. Maar hier is het van eminent belang dat de Oekraïnse eenheden en de Russische eenheden gelijkelijk onderzocht worden. op het gebied van schendingen van oorlogsrecht.
0: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Geert-Jan Knoops, internationaal strafrechtadvocaat. Um, ja, dat onderzoek wordt nu gedaan. Kan het zijn dat jij uiteindelijk ook een rol gaat spelen in een van deze zaken?
2: Dat zou kunnen voor de verdediging. Uh, wij zijn ook al benaderd door uh, uh, een aantal organisaties om uh, Oekraïnse. Uh, slachtoffers te vertegenwoordigen bij het strafhof... Uh, voor het geval er daar een zaak zou gaan spelen. Maar daarvan hebben we gezegd, wij uh, hebben een principiële keuze... dat we alleen verdachten bijstaan bij het internationaal strafhof... en andere internationale tribunalen, dus niet slachtoffers. Ik vind dat je dat principieel moet scheiden. Je kunt dat niet uh, vermengen. Je kunt niet de ene dag voor een slachtoffer optreden in de rechtszaal... en de verdachte beschuldigen. En de dag daarna een verdachte bijstaan een beschuldiging. Dat, dat, ook al dat is, zijn
1: het hele andere zaken.
2: Ook al dat, zijn het hele andere ja. zaken. Ook voor de perceptie naar buiten is dat verwarrend. En we hebben dat ook vaak van, van verdachten zelf gehoord. Dus er is een hele principiële keuze. Het zou kunnen dat stel, hypothetisch... dat uh, de Oekraïense situatie inderdaad wordt getransformeerd in een echt strafrechtelijk onderzoek... dat uitmondt in een proces bij het strafhof... Uh, tegen uh, Oekraïnse militairen of Russische militairen. Want ik zei net al voor uh, ja. break... je moet dat gelijkelijk ja. onderzoeken en ook... Ja om die legitimiteit te bewaren... moet je die gelijkelijk dan in dat geval vervolgen. Zouden we voor een van dat soort verdachten kunnen optreden? Ja. Dat zou kunnen.
1: En dan gaan jullie natuurlijk ook heel goed kijken... naar hoe het onderzoek uh, gedaan ja. is. Hè? Dat hoort daar ook bij. En laten we nu met elkaar ook kijken uh, ja, hoe dat onderzoek wordt gedaan. Allereerst, het gaat om 13.000 uh, zaken volgens de Oekraïnse aanklager. Dus dat is nog maar die ene ja. kant. Hè? Uh, waarin mogelijk oorlogsmisdaden hebben plaatsgevonden. Hoe complex en gevaarlijk ook is dat om te onderzoeken... Zijn en ook Nederlanders bij betrokken, overigens, die bij MH17 heel veel expertise ja. hebben opgedaan.
2: Ja, kijk, de grootste uitdaging voor het internationaal strafhof zal zijn om het onderzoek dat de Oekraïense autoriteit hebben gedaan te stroomlijnen met het eigen onderzoek van de strafhof. Want wat je wil voorkomen is dat je eigen onderzoek besmet wordt door bijvoorbeeld een uh, niet deugdelijk uitgevoerd onderzoek door de Oekraïense autoriteiten die natuurlijk ook een bepaald belang hebben met uh, hun eigen onderzoek. Dus je moet die objectiviteit, onafhankelijkheid moet gewaarborgd zijn om te zorgen dat in de rechtszaal de advocaten van de verdediging natuurlijk niet, niet kunnen gaan zeggen. ja, dat hele onderzoek is gekleurd. De tweede uitdaging van Strafhof is: in die 13.000 zaken die er nu liggen bij de Oekraïense uh, aanklagers in Kiev, daar is kunnen zaken onderzitten die voor het strafhof interessant zijn. Want vergeet niet, het strafhof kan alleen die zaken behandelen... Uh, waar het gaat om de, de meest verantwoordelijke mensen. Dus een gewone soldaat, zoals die, die sergeant... die onlangs levenslang heeft gehad van 21 jaar, die Russische militair... Ja, daar gaan we voor, het zo meteen ook nog over hebben.
1: Of dat nou zo iemand, gedaan, ja.
2: Precies, zo iemand zal niet bij het strafhof terechtkomen... omdat dat gewoonweg niet... Een zaak is die voldoende ernst heeft in de zin van. Ze moeten positie. ook focussen,
1: hè? Dat dat is natuurlijk ja, ook eerder wat je hebt aangegeven ja. van die keuze is heel erg uh, belangrijk. Goed, dus 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 die, dus die twee uh, dingen dat zijn de uitdaging om het ja. te shiften. eigenlijk wat je Klopt. wat je pakt en die twee kanten ook uh, mee te nemen. Uh, toch moeten ze nu dat onderzoek doen, terwijl die oorlog nog gaande is. Dat lijkt me ook ergens een, een, een gevaar en ook wel moeilijk als het gaat om bewijs verzamelen, hè? Want want dat zijn ook wel belangrijke stappen die ze moeten nemen.
2: Ja, dat, dat heeft twee kanten. Het voordeel, het, nade, het nadelige van, het, van, deze, uh, van dit onderwerp is wel. dat je, wat je terecht zegt, uh, je ziet dus dat het veiligheidsaspect <coughs> veiligheids ja, van. Een slokje,
1: uh, ja, dank, uh,
2: dank je. Dank het veiligheidsaspect van de onderzoekers is natuurlijk van groot belang.
1: Ja, we schenken eventjes uh, hier water in. Maar het
2: heeft ook een voordeel.
1: Alsjeblieft. <coughs> dank je wel. Het voordeel is
2: dat hoe sneller je in het gebied bent... waar de potentiële misdrijven zijn gepleegd... Mm -hmm. heb je natuurlijk de kans dat je het bewijs... als meest authentiek kunt achterhalen.
1: Ja, en ik begrijp ook dat jij heel veel andere zaken hebt gedaan... waar dat niet zo was. En dan wordt het natuurlijk allemaal veel moeilijker. Of veel hè? moeilijker. En ook
2: het geheugen van getuigen. Als jij vijf jaar na dato naar dat gebied gaat... als de oorlog daar gestopt is... U spreekt met getuigen, dan zal de herinnering van de getuigen... natuurlijk veel minder accuraat zijn. Het voordeel is dat dat team van de strafhof daar is zo snel... en nog tijdens de oorlog, is dat men eigenlijk zelf... direct dingen kan waarnemen. Men kan bewijsmateriaal veiligstellen dat nog vrij authentiek is... waar nog weinig mee kan zijn gebeurd. Kijk, een kogel die men vijf jaar later vindt... daar kun je je alles bij voorstellen... Dat, daar, ja. dat daarmee is gemanipuleerd, maar... Hoe snel je er
1: bent, hoe... Het projectiel
2: dat je nu aantreft in een muur... dat kun je uh, inderdaad vrij snel relateren... aan een bepaalde militaire operatie. Um, en daarnaast is het natuurlijk zo... dat je um, de beelden die je hebt... satellietbeelden of beelden van journalisten of burgers... die kun je direct verifiëren ter plaatse... of die beelden authentiek zijn. Dus ik denk dat in dit geval... het feit dat je zo snel in dat gebied bent... ondanks alle gevaren... een voordeel oplevert voor de... Uh, volledigheid en onafhankelijkheid van het onderzoek.
1: Nou, wordt er uh, intussen ook uh, gesuggereerd, zijn er geruchten dat er uh, ook bewijsmateriaal ja, uh, verloren gaat ja. en dat dat natuurlijk bewust uh, wordt weggemaakt. Hoe, mo hoe moeten we daarnaar kijken naar deze geruchten?
2: Nou, die moet je wel serieus nemen, want we hebben zelf in onze zaken... bij het Straffel te dusver meegemaakt dat beelden... die door een getuige werden geproduceerd... of Facebook berichten, of uh, satellietopnames... dat die niet altijd direct konden worden gerelateerd aan een bepaald delict. Uh, je kunt natuurlijk foto's manipuleren. En daar zijn in het verleden ook voorbeelden van gegeven. We hebben nu natuurlijk het fenomeen van de deepfake-fotografie. Ja. Uh, uh, dus die aanklager moet eigenlijk uitsluiten dat uh, beeldmateriaal... wat hij ter beschikking krijgt, niet kan zijn gemanipuleerd. En daarom is het goed dat er nu zoveel forensische experts... meteen met het onderzoeksteam zijn meegegaan naar de Oekraïne... om dat allemaal te verifiëren. Maar uh, het, het belangrijkste is, denk ik, dat uh, beeldmateriaal wat er nu ter beschikking wordt gesteld... dat dat inderdaad door experts wordt onderzocht om uit te sluiten... dat het inderdaad niet is gemanipuleerd.
1: En hoe uh, kan je dat bewijs? Hoe zorg je dat je bewijs krijgt bij die beelden... dat, er geen dat het niet over manipulatie gaat?
2: Nou, je kunt dat bijvoorbeeld uh, doen door het horen van getuigen. Je mm -hmm. zegt, ik heb hier het beeld van een huis uh, dat vernield is er wordt gesteld dat huis is op die datum gebombardeerd. Nou, dan moet je natuurlijk die foto als beginpunt nemen voor je onderzoek, maar dat is niet voldoende, want je moet, denk ik, door middel van onafhankelijke bronnen vaststellen dat die foto inderdaad op die dag gemaakt is. Dat kun je doen door middel van getuigen. Maar dat kun je ook doen, en dat in het verleden ook gebeurd bij andere zaken bij het strafhof... doordat je bijvoorbeeld bepaalde klimatologische aspecten... die er die dag zijn geweest, verifieert met weerberichten. Stel dat er een extreme regenval op die foto valt te zien, uh, die wordt ja. geproduceerd naar de aanklagers... dan kun je dat natuurlijk verifiëren met, met een weerbericht. Dus er zijn allerlei bronnen om te zorgen dat je zeker weet... dat die foto op die dag gemaakt is uh, waarvan de getuige zegt dat die gemaakt is.
1: Laten we dan zo meteen met elkaar verder praten... want dan heb je vervolgens die bewijzen... maar welk traject ga je dan uiteindelijk daarna in? Hoe lang gaat dat duren? En uh, ja, verwacht jij ook... ik praat met internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops... dat Poetin ooit voor dat internationaal strafhof gaat komen? Wil je het weten? Blijf dan
0: vooral luisteren.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vier kopstukken over de toekomst van Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer... over de diplomatie die zich achter de schermen van de oorlog afspeelt. En dat dat misschien ook wel een beetje meer zou mogen. En dat gesprek is terug te luisteren via onze BNR. Mijn gast vandaag is Geert-Jan Knoops. Hij is strafrechtadvocaat bij het Internationaal Strafhof. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen graag met je bespreken. Namelijk de beschuldiging van Rusland. Land dat Amerika een proxyoorlog voert. en het hele proces om uiteindelijk de verdachten van oorlogsmisdaden te berechten. En laten we met dat laatste beginnen, want we waren eigenlijk bezig. Eh, nou, met het onderzoek, hè, wat het internationaal strafhof nu doet. met dat ongekend eh, grote eh, team. en ook hoe lastig en complex dat is. En we zaten ook een beetje eh, net op het punt van het bewijsmateriaal eh, verzamelen. Eh, daar benoemde je ook de rol eh, van de media, die daar natuurlijk ook allemaal eh, bewijs verzamelen. New York Times. Doet bij Butcha uh, natuurlijk een onderzoek uh, en Bellingcat bijvoorbeeld ook. Uh, toch vroeg ik me af: kan dat ook averechts werken dat zij zich ermee bemoeien? Eigenlijk
2: ja, dat, dat heeft ook dat kan averechts effecten hebben. Bijvoorbeeld, uh, stel dat een, een journalist uh, of een onderzoeker van een NGO of uh, iemand van Bellingcat of welke organisatie dan ook met getuigen spreekt in de Oekraïne. En uh, met die getuige, als het ware, details doorneemt. Ook stukken geeft aan die getuige om zijn of haar geheugen te verfrissen. En die getuige die komt straks in contact met uh, de onderzoekers van het strafhof. Dan is die getuige eigenlijk, als het ware, al enigszins voorbereid, geprepareerd. Maar is ook niet meer geheel onbevangen. Dus dat kan de, de Onafhankelijkheid van de getuigen, of in ieder geval de betrouwbaarheid van de verklaring en de authenticiteit van het geheugen in gevaar brengen. We hebben in uh, onze zaken bij het strafhof meegemaakt dat. Bij getuigen ondervragen in de rechtszaal. Uh, de vraag werd gesteld. Uh, heeft u al eerder met iemand gesproken? En de getuige, ja, ik, ik heb een uitvoerig gesprek gehad met iemand van een mensenrechtenorganisatie. Oh ja, en wat heeft u dan gehoord? Ja, ik heb allerlei documenten onder ogen gekregen. Daar heb ik vragen over gesteld gekregen. En op dat moment. is het natuurlijk zo dat die getuigen. dat je die met veel meer behoedzaamheid. die verklaring met meer behoedzaamheid moet waarderen. Want. Je weet natuurlijk niet of die getuige daardoor al beïnvloed is... Mm -hmm. in zijn of haar verklaring. Dus dat is een mogelijk negatieve effect, dat uh, het kan hebben als heel veel niet-professionele organisaties zich ermee
1: bemoeien, Zicht ermee dus. bemoeien ja. goed bedoeld ja. ook. Ja.
2: Beter is dan om die identiteit van die getuigen te geven aan de onderzoekers van het internationaal strafhof. Laat hen dan de ondervraging doen exact. om dat risico te vermijden van beïnvloeding.
1: Ja. Uh, iets anders is dat uh, Biden natuurlijk een beschuldiging heeft gedaan van genocide. En je ziet ook dat al die begrippen oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mens kijkt genocide, worden intussen allemaal een beetje door elkaar gebruikt. Wat, wat is het belangrijke verschil en zou genocide inderdaad iets kunnen zijn wat het strafhof, eh, internationaal strafhof, hier ook gaat oppakken?
2: Uh, het internationaal strafhof kan genocide onderzoeken. Maar ik verwacht niet dat dat hier gebeurt. Ik, de hoofdaanklager meneer Kaan van de Strafhof... heeft zich alleen uitgelaten op tot dusverre over oorlogsmisdrijven... en mogelijk misdrijven tegen de menselijkheid. Genocide betekent dat je een specifieke opzet moet aantonen... van de potentiële dader om een bepaalde bevolkingsgroep... geheel of gedeeltelijk uit te roeien vanwege etnische... of religieuze of anderszins specifieke kenmerken voor die bevolkingsgroep. Nou, daar is uh, op dit moment uh, geen aanwijzing voor te vinden... nog in het beschikbare materiaal voor zover bekend. Dus ik denk niet dat de hoofdaanklager voor die hele moeilijke uh, variant zal gaan. En dat betekent ook dat de kwalificatie van president Biden... eigenlijk volkomen voorbarig is. En uh, we moeten denk ik ook oppassen om heel te snel... al etiketten te gaan plakken zoals genocide... Want uh, dat vereist veel meer onderzoek en uh, dat is een zeer ernstige beschuldiging die echt goed moet worden onderzocht. En wat mij betreft is daar op dit moment onvoldoende basis voor... om die beschuldiging hard te maken.
1: Helder. Uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met Han ten Broeka. Hij is directeur uh, politieke zaken van het The Hague Center for Strategic Studies. En hij had ook een hele boeiende vraag als het gaat om het verdere proces.
0: Nou, ik zou aan Geert-Jan uh, willen vragen hoe hij aankijkt tegen dat proces... dat eerste proces wat de Oekraïners nu hebben gevoerd... Uh, tegen een Russische militair uh, die rechtstond voor oorlogsmisdaden. Hij uh, is een tankcommandant. Uh, en hij wordt ervan beschuldigd... dat hij ongewapende uh, uh, burgers... Een, een bejaarde man zou hebben omgebracht... op 28 februari, vlak na de interventie. Hoe... Uh, hoe gaat je dan daar tegen aankijkt? Want dit is natuurlijk eigenlijk, zou dat een krijgsgevangene moeten zijn? Die zou dus voor een militair uh, tribunaal moeten worden gebracht. En omgekeerd, als hij die vraag beantwoord... hoort daar ook bij het spiegelbeeld wat er dan moet gebeuren met de krijgsgevangenen die door Rusland zijn gemaakt. Bijvoorbeeld in Mariupol, het beroemde, op beruchte moet ik ondertussen zeggen, maar beroemd voor de Oekraïners, uh, uh, Azovstal-complex.
1: Ja, twee boeiende vragen. Laten we bij de eerste beginnen. Eigenlijk zegt hij, zou het een krijgsgevangene moeten zijn... die voor een militair tribunaal zou moeten worden berecht?
2: Ja, maar de conventies van Genève sluiten niet uit... dat uh, zo'n soldaat, in dit geval die sergeant van 21 jaar... berecht wordt door een onafhankelijke rechtbank in het land... waar de vermeende oorlogsmisdrijven zijn gepleegd. Uh, we zien ook in het verleden dat uh, bij oorlogen uh, militaire ook berecht kunnen worden door tribunalen... die zijn opgezet door internationale organisaties, zoals de VN. Het belangrijkste is eigenlijk dat... De, en dat is de garantie die, het, die de conventies van Genève aan ieder geven. het moet een onafhankelijk tribunaal zijn. Het moet een, een eerlijke rechtsgang uh, garanderen. En de vraag die je hier wel moet stellen is... is op dit moment de Oekraïne de meest geëigende uh, het meest geëigende land, om die berechting van al die duizenden zaken... die nu uh, eraan zitten te komen, uh, om dat te doen. Uh, in mijn visie zou het overweging verdienen... om al die zaken te bundelen en voor te leggen aan een regionaal tribunaal... dat niet alleen uit de Oekraïense rechters bestaat... maar uit rechters ook uit andere landen, zodat er een mix ontstaat. Een gemengd tribunaal heet het dan, waarbij de onafhankelijkheid optimaal kan worden gewaarborgd. Waarom zeg ik dat? Oekraïne heeft natuurlijk in het verleden te kampen gehad... met uh, veel problemen binnen de rechtelijke organisatie. In 2012 heeft het Mensenrechtencomité daar nog kritiek op gegeven... op... Uh, het feit dat het systeem blootstaat aan politieke beïnvloeding.
1: Dus dit was nog voor de oorlog, hè? Ja,
2: Zelensky ja. heeft uh, hervormingen aangekondigd. Um, daarbij komt dat uh, het Oekraïnse rechtssysteem... natuurlijk op de internationale uh, Rule of Law Index... zoals het heet, vrij laag scoort. Ze staan, geloof ik, 74 op de lijst van 139 landen... met een score van 0,5... Vergelijk dat met Nederland. Nederland staat op zes, met een score van 0,8. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. De, een van de rechters van het Oekraïnse Hooggerechtshof... heeft zelf nu de wapens opgepakt en strijdt mee aan het front. Ja, ja. En dat is natuurlijk een heel opmerkelijk iets. Hè? Een rechter van de Hoograad die gaat meevechten. Uh, dat, 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 dat wil zeggen dat je uh, om echt die onafhankelijkheid te bewaren... er misschien goed aan doet om omdat het nu gaat om 13.000 zaken die allemaal nu op een berechting wachten. Omdat, uh...
1: via die onafhankelijke regio-tribunalen ja. eigenlijk te doen. Maar ja, de, de vraag de... is: wil Rusland dan. die überhaupt. nou ja, een strafhof natuurlijk niet uh, erkent. Hè, dat ja. we dat weten. maar. zijn ze wel ontvankelijk dan. Uh, voor zo'n. regionaal onafhankelijk tribunaal?
2: Het zou kunnen. Want kijk, omgekeerd heeft Rusland straks ook belang. bij uh, het feit. Dat men, de, en dat is het tweede deel van de vraag van ja. de heer ten Broeke... Eh, ook belang bij een berechting van de Oekraïense gevangenen. En dat betekent dat ook Rusland eigenlijk tegen hetzelfde probleem zal aanlopen. Internationaal, rechtelijk gezien, zal dan ook kritiek gaan ontstaan op de vraag, is Rusland wel het aangewezen land tot berechting? Dus er is misschien wel ergens een, een gemeenschappelijke noemer... om zo'n regionaal tribunaal op te zetten. Het is destijds met de IS-strijders getracht. Hè? Toen heeft ja. de internationale gemeenschap... dat uh, zo'n IS-tribunaal de regio willen opzetten. Dat is toen niet gelukt. Maar... In dit geval lijkt mij dat er veel meer steun zou moeten zijn... voor zo'n regionaal tribunaal. Want u zei het terecht al, het strafhof kan dus niet... al die zaken behandelen straks. Het gaat bij het strafhof straks om de meest verantwoordelijke... politieke en militair leiders van beide kanten. Uh, al die andere soldaten, zoals die sergeant die nu levenslang heeft gehad... van 21 jaar, al die zaken... die moeten dus in beginsel door de nationale rechters worden behandeld... van Rusland en de Oekraïne. En dan is het denk ik beter gelet op de hoeveelheid... om dat dus onder te brengen in een regionaal tribunaal... Mm -hmm. Dat ook de legitimiteit heeft. en dat straks niet voorwerp van kritiek zal zijn. zoals de Oekraïnse rechtbank. Ja. Daar zijn nu al uh, vragen gesteld. van ja. is die man niet te zwaar gestraft? Hoe kan het zijn dat hij levenslang krijgt. voor.
1: En dan kan je zo die hele zaak uiteindelijk. onderuit ja. halen, natuurlijk. Hè? Dus dat, dat is eigenlijk een, een averechts effect. Uiteindelijk hoor je toch ook heel veel mensen uh, roepen. en, en niet, dat zijn niet de minsten. Bijvoorbeeld ook de voormalige hoofdaanklager. Uh, van het Joegoslavië-tribunaal, Carlo de Ponte. Uh, die zei we moeten uh, Poetin uh, voor het internationaal strafhof uh, krijgen. Bij Milosevic dachten we ook dat het niet ging lukken. Uh, dat is gelukt. We moeten dat bij Poetin ook doen. Ho hoe kijk jij naar die discussie die zich ook daarover plaatsvindt?
2: Nou ja, op de eerste plaats moet dat natuurlijk niet uh, gebeuren... alleen maar op politieke motieven. Omdat we vinden dat iemand als Poetin verantwoording moet afleggen. Er moet ook echt een juridische basis zijn. En dat moet het onderzoek uitwijzen van het strafhof. Hè, want het is wel heel gemakkelijk om dat te zeggen. Maar juridisch moet het wel een solide zaak zijn... die de aanklager straks zou kunnen hebben tegen iemand als de heer Poetin. Ten tweede, uh, de milosevic kwestie was anders... omdat uh, daar sprake was van een veiligheidsraad... Resolutie op grond waarvan het Joegoslavië-tribunaal was opgericht... dat betekent dat Servië uh, veel uh, meer gedwongen was dan nu Rusland... om mee te werken aan dat tribunaal. Want het strafhof is niet gebaseerd op een veiligheidsraadresolutie. Het is een verdrag, dus alleen de landen die toestemming hebben gegeven... In de hebben gestemd met het strafhof, kunnen dus en moeten daar aan meewerken. Dat betekent dus dat het strafhof, anders dan uh, bij het Joegoslavië tribunaal veel minder power heeft om een land te dwingen als Rusland om mee te werken. Dat is ten, ene, ten, uh -huh. ten eerste. Ten tweede zal uh, de, de kans dat iemand als Poetin, als hij al wordt aangelaagd, dat je fysiek wordt aangelaagd, Uitgeleverd door Rusland aan Den Haag, aan het strafhof, ik denk dat dat een verwaarloosbaar kleine kans is. Um, dus ik denk zelf, mijn inschatting is dat het maximale wat de hoofdaanklager hier zou kunnen doen. is dat het mogelijk, ik zeg mogelijk, internationale arrestatiebevelen worden uitgevaardigd. tegen Russische militaire en politieke leiders en misschien jegens uh, de heer Poetin. Uh, omdat daarvoor is de fysieke aanwezigheid van de verdachte niet vereist... om dat arrestatie wel uit te vaardigen. Mm -hmm. Maar dat Poetin fysiek ooit in Den Haag zal terechtstaan... Ja. die kans acht ik heel klein.
1: Want je moet ook een erkende politiemacht hebben... om hem daar uiteindelijk weg ja, te halen. Die punt. hebben we niet. Er is,
2: is een politiemacht die toestemming zal krijgen... om in Rusland uh, Poetin dan te arresteren. Het Strafhof heeft zo'n politiemacht niet. Uh, dus de kans... Dat uh, de heer Poetin, tenzij die Rusland verlaat en ergens in een land aankomt dat het strafhof erkent en er zou een arrestatiebevel liggen, dan kan hij natuurlijk wel worden uitgeleverd, mm -hmm. overgeleverd aan het uh, strafhof. Maar als hij in Rusland zou blijven en er zou een internationale arrestatie wel tegen hem worden uitgevaardigd door het strafhof, uh, dan is er geen mogelijkheid ja. om hem te arresteren.
1: Ja, en dan naar... kan je hem eigenlijk alleen maar uh, isoleren. Maar even los daarvan is het natuurlijk ook heel moeilijk om te bewijzen uh, dat hij iets heeft opgedragen hè, uiteindelijk. Want uiteindelijk is het op de grond die klassieke oorlogsvoering. Ja. waarvan je maar moet afvragen: uh, ja, wie heeft wat gedaan en wat besloten. Dat is heel moeilijk vast te stellen.
2: Ja, de uitdaging voor de hoofdvraagklager uh, om een. De hoogste politiek leider van een land zoals de heer Poetin... te linken aan oorlogsmisdrijven die gepleegd zouden zijn op de grond... is inderdaad al die ketens en het bewijs dat hij geweten heeft... opdracht heeft gegeven en dat dingen uh, niet buiten zijn macht om zijn gebeurd. En dat bewijs moet echt geleverd worden. En dat kan niet op grond alleen maar van beelden en aannames die we nu hebben.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de toekomst van Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met strategisch analist... en voormalig luitenant-kolonel Patrick Boulder... over de huidige status van de oorlog... en welke fases hij hierna nog verwacht, de scenario's. Dat gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is Geert-Jan Knoops... advocaat bij het Internationaal Strafhof, onder andere. En eh, ik noemde het net al eventjes, die proxyoorlog kwam al een paar keer eh, voorbij... en ook eigenlijk dat het strafrecht steeds eh, geopolitieker eh, wordt... Uh, laten we nu naar die proxyoorlog kijken. Want Rusland beschuldigt de Verenigde Staten ervan dat te voeren. Is het een terechte beschuldiging?
2: Ik, als je denk ik uh, juridisch, maar ook feitelijk naar de situatie kijkt, uh -huh. denk ik dat je kunt stellen dat uh, er sprake is van zo'n proxyoorlog. Omdat het enige verschil is dat er geen troepen van Amerikanen op de grond zijn die de wapens bedienen. Maar voor het overige wordt dan alle elementen van een gewapend conflict tussen Amerika en Rusland voldaan. Eh, het is ook zo dat in 1986 heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag niet te verwarren met het Internationaal Strafhof. In de zaak Nicaragua versus de Verenigde Staten de Amerikanen veroordeeld wegens schending van het VN handvest eh, dat verbiedt om geweld uit te oefenen doordat de Amerikanen... Uh, in die periode de rebellenorganisatie, de Contra's... hebben gefaciliteerd, dus gefinancierd... Uh, hebben opgeleid, van wapens hebben voorzien. En om daarmee het regime op dat moment in Nicaragua uh -huh. om weg te werpen. Dus zij waren feitelijk niet uh, in het gevecht verwikkeld. Het internationale gerechtshof heeft zelf zelfs uitgemaakt... dat de Amerikanen... Zelf niet een effectieve controle hadden over die rebellenorganisatie, de Contras, die we, uh, vochten tegen het regeringsleger van Nicaragua. Nicaragua heeft die zaak aangespannen omdat men zei: ja, de Amerikanen hebben daarmee eigenlijk ook zich ingemengd in een, in een oorlog uh, in ons land. Mm -hmm. Uh, en daar hebben ze op dat punt gelijk gekregen van het internationaal gerechtshof... behalve dan dat uh, ja. de, de handelingen niet aan de Amerikanen konden worden toegerekend van de contra's. Maar als je dat nou projecteert op het conflict Oekraïne-Rusland... dan zie je eigenlijk dat de Amerikanen hetzelfde doen... Uh, voor een groot deel in de Oekraïne als 1986... met uh, de situatie Nicaragua versus de Verenigde Staten... En dat betekent dus dat de Amerikanen feitelijk en juridisch... wel deelnemen aan een gewapende strijd.
1: Ja. En dan is er, merk ik, toch heel veel discussie over. Hè. Uh, ook de experts die ik deze week sprak. Jaap de Hoop-Scheffer, Broeke en ook Patrick Bolder. Die gaven allemaal aan, dit is geen proxy-oorlog. Er zijn ook meer experts die dat uh, zo op die manier uh, benoemen. Nou ben jij natuurlijk de absolute expert als het om oorlogsrecht gaat. Maar waarom is die discussie hier zo over? Want eigenlijk is het dus vanuit het recht heel helder.
2: Ja... Nogmaals, ik, ik heb niet de wijsheid in pacht. Nee. Ik ben geen rechter, maar zoals ik het zie. Uh, kijk, de vraag is die je moet stellen, is nou doorslaggevend dat je dus zelf geen troepen op de grond hebt, maar voor het overige. Faciliteer je wel uiteindelijk dat het Oekraïense leger kan vechten tegen Rusland. Uh, dus je bent eigenlijk wel indirect bezig om. Uh, een oorlog te voeren via het Oekraïense leger. Uh, wat, heeft dat consequenties? Nou, de enige consequentie die ik me op dit moment zou kunnen voorstellen, is dat Rusland zou kunnen zeggen: ja, uh, dan kunnen wij dus ook ja. uh, gewapende acties ondernemen tegen de Amerikanen.
1: Nee, het is een soort uh, legitimiteit verschaft. Ja, als, door stel, stel
2: dat de Amerikanen straks een, een, een oorlogsschip... Uh, uh, naar uh, de Zwarte Zee afvaardigen of iets dergelijks... Mm -hmm. dan zouden de Russen kunnen zeggen... ja, de Amerikanen zijn feitelijk, uh, hebben feitelijk die oorlog ondersteund... en zijn de oorlog, is de oorlog aan het faciliteren ja. van de kant van de Oekraïne. Zie de nicaragua zaken 1986. Ja. En kunnen wij dus uh, dat Amerikaanse oorlogsschip uh, nou aanvallen? ja, dat
1: wordt natuurlijk ook steeds want CNN meldt dat de Verenigde Staten overwegen... om echt geavanceerde raketsystemen ook nu te leveren. Dat is nog, ja. Ja, nog escalerender, kan dat werken. En er is ja. dan een legitimiteit ook van de andere kant om tegen op te treden. Ja,
2: Rusland zou dus in dat geval kunnen zeggen... ja, dat zijn oorlogshandelingen die indirect tegen Rusland zijn gericht. Dus wij zijn gelegitimeerd om Amerikaanse doelen te gaan ja. raken. En uh, nou ja, kijk naar de nicaragua zaak 1986. Nou, daar heeft het Internationaal gerechtshof gezegd... dat Amerika dus uh, dat verbod om geweld toe te, toe te passen... geschonden heeft van het VN vast. En dat doen de Amerikanen dus in feite nu ook via de Oekraïne. Ja.
1: Uh... Iets anders is dat dit ook symbool staat... en daar begonnen we ook een beetje ons gesprek mee... dat grootmachten zich steeds vaker in het geheim uh, bemoeien... met allerlei conflicten en burgeroorlogen. Nou, Dit gaat dan wel wat openlijker hè? Met, het, ja. met het leveren uh, van wapens. Um, wat zegt het jou dat de, die westerse grootmachten zich daar op deze manier mee bemoeien... en, en dus zo'n proxyoorlog toch voeren?
2: Ja, wat wij vanuit het internationaal strafrecht zien... is dat daarmee natuurlijk de verantwoordelijkheid... de juridische verantwoordelijkheid voor de oorlog... en het feit dat er mogelijk oorlogsmisdrijven gepleegd worden... van beide kanten, wordt omzeild. Hè. Amerikanen of andere Westerse landen... die zeg maar, de handen niet vuil willen maken aan zo'n oorlog... omdat ze bang zijn dat hun eigen militairen... straks voor de rechter worden gebracht... die laten dat dan uitvoeren op die manier door, uh, door, door anderen. En dat betekent dat stel nou even dat het Oekraïnse leger... Uh, in de strijd tegen Rusland oorlogsmisdrijven zou plegen... naast het feit dat Rusland daarvoor wordt beschuldigd. Uh, en de Oekraïners zeggen, ja, maar wij hebben hier uh, opdrachten gekregen... we hebben wapens gekregen van Amerika, we hebben zelfs trainingen gehad... we hebben zelfs yes. instructeurs gehad, we hebben zelfs adviezen gehad dan zal het niet zo zijn dat de Amerikanen uh, dat zullen erkennen... en zullen zeggen, nou, dan berecht ons maar voor het feit... als die Oekraïense militairen het oorlogsrecht zouden hebben geschonden. Dus eigenlijk wordt op die manier wordt er, wordt eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de oorlog wordt verlegd. En dat, dat is iets wat we de laatste jaren bij internationale en interne gewapende plekken vaker zien. Met name in Afrika... En dat vaak de westerse landen die belang hebben... bij de ontverwerping van een bepaald regime... die blijven formeel buiten die oorlog. Die, die hebben zelf geen boots on the ground, ja, om het ja, zo te zeggen. Ja. Maar die geven wel alle faciliteiten voor die oorlog. En dat zien we dus in een aantal landen in Afrika waar dat is gebeurd. En dat zie je dus nu ook eigenlijk met de Oekraïne... de Oekraïnse situatie uh, gebeuren.
1: Ja. Dus eigenlijk is Oekraïne daar in een speelbal hè, ook...
2: Ja, kijk... Van, de,
1: van dat grote geopolitieke spel. Ja,
2: begrijpelijk ja. maken ze gebruik van die steun. Maar we moeten ons natuurlijk wel realiseren... dat, eh, dat dit niet langer alleen een kwestie is tussen de Oekraïne en Rusland. En landen niet kunnen zeggen van... nou ja, het zijn de Oekraïners die de oorlog voeren. Wij helpen een beetje en het is zeker geen proxyoorlog. Nou, juridisch en feitelijk ja. wordt dat natuurlijk eh, steeds kwestieuzer.
1: Het is een gevecht met de tijd, zoals altijd met jou. Maar, en dat is heel boeiend, dus dat is hartstikke mooi. Maar we moeten natuurlijk nog een kettingvraag stellen... voor de gast van volgende week. Want mijn collega Paul van Liemt die gaat een nieuwe week maken... een nieuwe Big Five over duurzame mobiliteit. En zijn eerste gast is Lex Hoefsloot. Hij is medeoprichter en CEO van zonneauto Lightyear. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, ik heb voor meneer Hoefsloot de volgende vraag. In 2020 heeft de Nederlandse luchtvaartsector... maar liefst binnen en buiten het Nederlandse luchtruim... 7,6 miljard kilo CO2 uitgestoten... En we weten dat broeikasemissies uh, door de internationale luchtvaart in de laatste twee decennia meer dan verdubbeld zijn. En mijn vraag is: in hoeverre zou het mogelijk zijn om het concept van duurzame mobiliteit. in de nabije toekomst ook toe te passen in en op de luchtvaartsector? Want moeilijk voorstelbaar is dat elektriciteit en zonne-energie. als bron in deze sector van toepassing zouden kunnen zijn. Zoals de bij de heer Hoefsloot ontwikkelde zonne-auto Lightyear. Toch is juist in de luchtvaartsector een alternatieve energiebron gewenst... als je ziet wat de impact daarvan is op het milieu. En hoe ziet de heer Hoefsloot die toekomstige mogelijkheid... voor de luchtvaartsector?
1: Hele mooie vraag, die gaat mijn collega Paul van Liemt zeker stellen. Een dank Geert-Jan Knoops weer voor je komst... internationaal strafrechtadvocaat... en nu met zijn tweede zaak bij het Internationaal Strafhof bezig. En ja, wie weet, ook in de Oekraïne... mogelijk nog een rol in de toekomst. Ik praat graag verder, want we waren nog niet klaar. Alle afleveringen van Beners Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... want dan mis je geen aflevering... Maar nu eerst uh, natuurlijk Kees Doorenstein met BNR Break, dus blijf vooral live. En ik wens je alvast een heel mooi weekend.
0: Een product market fit: proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio.